0: Bendeciré a Jehová en todo tiempo. De mi boca saldrá siempre su alabanza. Gracias Señor Dios por haberme dado el permiso de estar aquí en esta amada iglesia. Son estas mis primeras palabras de gratitud a Dios por el permiso de vivir. Las segundas palabras son de agradecimiento a mi hermano Tomás. Con él hemos trabajado por bastantes años. Y veo que conoce casi al 100% mi pequeña trayectoria. Y gracias, hermano Tomás, por esta invitación. Y gracias, iglesia, porque tengo algunos datos que voy a compartir con ustedes. Sin que esto mengue el tiempo pequeño, pero sustancioso, que voy a compartir con ustedes. Tengo unos datitos muy interesantes, los voy a compartir. Eh, pedí permiso para tener el mensaje aquí abajo. Eh, quisiera que alguien me trajera el lambón para poner mis cuadernitos acá. ¿Saben por qué, mis hermanas y hermanos? Porque en mis casi 50 años de docente… Eh, en el centro, no, por favor. En, en el, sí. Es correcto. Gracias. Sí, sí, sí. En mis casi 50 años, cuidado y los rebaso, de docente… Me ha gustado dar la clase cercano a la gente, al pueblo, me gusta predicar cercano. Y hoy quiero, no quiero ser la excepción, normalmente el mensaje de un aniversario se estila que sea algo bien preparado y desde el púlpito. Es correcto, si no lo hago en el púlpito no va a menguar el contenido ni la práctica que vamos a tener porque lo importante es lo que el Señor hoy nos va a decir, lo que nosotros queridas hermanas y hermanos vamos a recordar, a evaluar y sobre todo después al final decirle Señor tú me has traído un mensaje y este mensaje hoy lo renuevo y voy a mejorar. Por eso queridas hermanas y hermanos, ¿verdad?, he traído y he pedido. Gracias, hermanas, eh, gracias, hermano, porque ha sido muy gentil. Y quisiera, vamos a tener este, toda una proyección allí, ¿verdad? Y lo vamos a ir viendo en su momento. Lo preparé como una clase. El mensaje va, pero el contenido es lo que yo quiero, queridas hermanas y hermanos, que hoy disfrutemos a plenitud. Algo más. Quisiera... Que este mensaje no sea uno solo el que hable. Que este mensaje lo hagamos todos. Primero, llevando las orientaciones que les he preparado. Y segundo, participando en algún momento. Alguien que sienta el desborde del Señor en su corazón. Que levante su mano en donde esté y diga, permítame. Y haga la pregunta que desee o dé de el aporte que el Señor le pone en su corazón para compartirlo, es decir, es tema y clase abierta. Entonces, permítame conducirlos, pero les pido de corazón, participen. De ustedes no puedo negar que en 42 años, ¿verdad?, este, no haya respuesta, eso totalmente lo desconozco. Y quien desee hablar, pues lo hará brevemente, conciso, para no alargar demasiado esto, pero el contenido sí es de todos. Algunos datitos, ¿verdad?, que ya les quiero preparar, son los siguientes. Es Filadelfia, dentro de esa pequeña biografía que mi hermano Tomás presentó, en mis 34 años de trabajo pastoral, ¿verdad?, casi un año le dediqué a Filadelfia, Déjenme decirles que esto es un dato que yo yo tengo mis papeles, mis archivos, soy un poco así como me gusta llevar estadísticas para mí solo. Como maestro, tengo una archivadora y en la archivadora tengo una cantidad de este, folders y cada folder tiene dentro, ¿verdad?, eh, amparado bajo un título, de, a, se llama expediente de asignatura. Ahí tengo contemplado a las personas que a lo largo de casi 50 años le he dado clases. Y eso a nadie le preocupa, a nadie le estorba, ni a mi familia. Y yo lo tengo ahí guardadito, tal vez se va a ir cuando yo me vaya. Pero ahí tengo. Y saben, hermanos, un datito así pequeño y curioso. ¿A cuántas personas le he dado clase? A 10,169 personas. 10,169 personas. Y puede que sean más. Pero por lo menos un datito, porque yo amo lo que el Señor me dijo que hiciera. Bien pude haber hecho otra cosa, pero lo que he hecho es porque Él me lo ha indicado. Entonces, yo estuve trabajando, apoyando a Filadelfia a lo largo de un año, partido en dos. De junio de 1992 a junio de 1993. Y en ese año, así el 92 y 93, de junio a junio, vine nueve veces, le impartí clases a jóvenes, a damas, a adolescentes, retiro con la iglesia eh, y, di, y di cursos de evangelismo y todo eso, porque la iglesia en esa época me invitaba muy frecuentemente. Hubo un silencio y ese silencio hoy se volvió a ser realidad. Pero a, la última vez que estuve aquí a hoy han pasado... 27 años y medio, la última vez que yo estuve aquí hace 27 años y medio, junio de 1993, hermanos aquí estoy y gracias y esta clase es del Señor y es de nosotros. Por otro lado hoy Filadelfia está cumpliendo por decimacuarta vez tres años, ustedes han celebrado tres años a, eh, por 14 oportunidades, multipliquen 14 por 3, 42. Filadelfia ha llegado a su mayoría de edad dos veces, a los 21 años, dos veces, 21 más 21, 42. Y ha llegado a su adultez hoy por vez primera, 42 años. Son datitos curiosos, pero aquí estamos. Un datito curioso, hermanos, es que felicito, no soy nadie para hacerlo, pero con todo cariño, al grupo de dirección. Y el grupo de músicos que vinieron elegantísimos, de corbata y de saco. Mire, poco he visto esto, aún en las celebraciones más amplias. Este año yo prediqué en una iglesia en su 60 aniversario, qué lindo. Y así, pero aquí, ma, hermana, de Filadelfia es especial. Por eso estamos aquí, porque hay especialidad. Así que, hermanos... Al que más yo consideraba y me sentía un poco preocupado es al baterista, porque el que más se mueve debe estar ac acalorado y no se quitó el saco, no se lo ha quitado, ahí está hermano, ¿verdad? Debe estar sudadito. Me imagino que trajo una camisa de repuesto, ¿verdad? Pero bueno, estas son interioridades que no son del mensaje. Bien, termino. Bien, quiere decir que yo vine la primera vez a Filadelfia cuando Filadelfia tenía 15 añitos, hoy ya tiene 42. Bien, y... Termino entonces diciendo que yo hago el cálculo que eh, Filadelfia eh, fue inaugurada en el 77 o 78 por ahí, ¿verdad? Ya 42 añitos. El mensaje, hermanos, cuando eh, mi hermano Tomás me llamó y me dijo, ¿verdad? Que si podía traer... Y yo le dije, hermano, sí. Porque cuando el Señor me llama, en mi vocabulario no existe el no. Para el Señor no a veces le he fallado, pero cuando me invitan, ahí estoy, y, y si es verdad. Entonces, yo pensé, a partir de ese momento, y he hecho un trabajo exhaustivo. Lo que ustedes van a ver es más que nada, y se los presento así, porque es exhaustivo en el sentido de la preparación. Para mí hubiese sido más fácil preparar un, un tema y venirlo a ofrecer de, de una sola jornada, en 15, 20 minutos, pero... Haberlo preparado para que ustedes participen requería un tiempo mejor. De todas maneras, la promesa que le hice a mi hermano Tomás la cumplo. Al final, al final cuando termine el mensaje, le voy a dejar una copia. Voy a hacerme un poquito atrás porque el, el viento como que me hace la competencia aquí. Y aunque yo me desplazo, ¿verdad? No sé si habrá por ahí un teléfono inalámbrico por si alguien en su momento, ¿verdad?, quiera participar para que tengamos esa oportunidad entonces mire, cuando él me habló Filadelfia, inmediatamente se me vino a la mente un tema que he estado compartiendo con algunas iglesias las promesas del Señor contenidas precisamente en Apocalipsis ustedes deben saberlo y allí aparece entre otras la iglesia de Filadelfia de aquella época eran siete iglesias y una de ellas Filadelfia Leí el texto y yo lo vamos a leer todos juntos. Y la primera dinámica va a ser, ¿qué coincidencia se encuentra entre la Filadelfia de aquella época y la Filadelfia de hoy? ¿Cómo la vamos a obtener? Porque la lectura que vamos a hacer en su momento, ¿verdad? Que todos la vamos a leer, todos, de la porción que aparece en Apocalipsis 3 del 7 al 13, vamos a leerlo todos juntos. Y ustedes van a tener un par de minutos, tres minutos, algo así, para decirme, mire, la coincidencia que yo encuentro entre la Filadelfia de ayer con la de hoy es esta. Y ustedes me van a ayudar. Solo sé decirles que de las siete iglesias hay dos que no recibieron reproche del Señor. Las otras recibieron alabanza o reproche. Filadelfia en aquella época no recibió reproche, ni tampoco la odisea. Vamos entonces a ver si el, el Señor no nos tiene reproche a Filadelfia de hoy. Pero como iglesia creo que no, individualmente sí, pero eso vamos cada quien a dar nuestro paso. Entonces vamos a, a decirles que al final entregaré a mi hermano Tomás la copia para que si él desea a ustedes tener la copia del mensaje que voy a proyectar ahí también, la puedan guardar y la puedan compartir con mucho gusto, ¿verdad?, Traje también una lista, ahí aparecen las, las este, y va a aparecer en, el, en el, allí en la, en la exposición, que hay ocho textos bíblicos con el título Al que venciere, porque ese es el tema de hoy. Dios nos va a pedir una sola cosa siempre, que venzamos, que seamos vencedores, y Él nos va a ofrecer cantidades de cosas por una. Pero la que Él nos pide es suficiente para que nosotros también tengamos un poquito de mérito en el nombre de Cristo Jesús de recibir, de recibir 12 promesas. Solo vamos a ver las promesas de hoy, las que corresponden a Filadelfia. Vamos a comenzar entonces, hermanos, y ahora sí, eh, el texto entonces ahí, vamos a ver la siguiente. Eh, quiero que sea el hermano, no, no quiero estarlo pasando yo, sino el siguiente puntito, ¿verdad? Vamos a ver la introducción rápidamente. Si lo logran ver, bien, si no se los leo yo. Este tema, lo leen más o menos, más o menos, está un poquito, la letra muy pequeña tal vez, pero bueno, dice, este tema pertenece a las cartas a las siete iglesias en Apocalipsis y sigue un orden geográfico, porque en ese orden geográfico fue que el Señor, eh, le di, eh, habló con el apóstol Juan quien fue el que escribió estas cartas y enviadas a las diferentes iglesias se identifica en cada carta el destinatario y el remitente cada vez con una frase diferente eh, y en la cual se alaba o condena a la iglesia y se termina con una promesa. Eso es lo que acabo de leer, es lo que está en azul. Entonces, en amarillo, las promesas del Señor, las ocho a lo largo de Apocalipsis, son doce, doce, ¿verdad? Promesas en ocho pasajes. ¿Está bien? Y todas ellas comienzan, unas con al que venciere y otras el que venciere, y hay una pequeña diferencia en eso, al que venciere aparece cinco veces y el que venciere aparece tres, te explico rápido, ¿qué se refiere al que venciere? Por Cuando dice al que venciere yo, Dios, le daré, le ofreceré, le entregaré yo, pero el que venciere no le dice que le, sino recibirá, obtendrá, entienden el término, pero en ambos casos es promesa escatológica decir que no se ha cumplido, se va a cumplir ya nosotros tenemos ganada, verdad, una de ellas verdad que tenemos la salvación en por medio de Cristo Jesús, ¿Cuántos dicen amén? amén. somos salvos Cristo nos pertenece y nosotros a Él y aquí el hermoso himno autista que me gusta ya pertenezco a Cristo él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, más por la eternidad. Imposible que no, que no lo conozcan, ustedes lo deben conocer mejor que yo. Bueno, veamos entonces el segundo punto. El texto de hoy es el mensaje a Filadelfia. Por favor, hermanas y hermanos, busquen Apocalipsis 3 versículos del 7 al 13, quien lo vaya encontrando le invito a ponerse de pie porque lo vamos a leer al unísono, Apocalipsis 3 versículos del 7 al 13 tenemos hermanos quien desee ponerse de pie lo puede hacer y lo vamos a leer todas y todos juntos a ver hermanos porque después voy a pedir que a uh, quien quisiera hacer una comparación entre la filadelfia de ayer y la filadelfia de hoy de la de ayer lo con conoceremos un poco porque la está en la palabra y la de hoy ustedes la conocen porque la viven ¿Qué coincidencias van a encontrar en ello? Y sería un punto de partida. Todas y todos, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son sino que mienten he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Para que ninguno tome tu corona. Al que venciere. Venciere. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias pueden tomar asiento. ¿Alguna hermana o hermano que nos quiera hacer el favor de decir, comparativamente, vean que no hay reproche aquí de la, para la iglesia de Filadelfia de aquella época. ¿Qué coincidencias hay con la iglesia de ayer, Filadelfia y con la de hoy? ¿Quién desearía tomar la palabra y decirlo? Pero no todos al mismo tiempo, hermanos. Uno, ¿Qué está haciendo Filadelfia hoy para que estas palabras sean propias? A ver, hermano. Sí. Excelente. Hay una primera respuesta. Iglesia Filadelfia de hoy está guardando la palabra de Dios. Excelente. ¿Otra? ¿Otra acción que está haciendo Filadelfia para merecerse eh, las promesas que hoy vamos, que estaremos compartiendo? las puertas del cielo las tienes abiertas no están cerradas ni se van a cerrar jamás porque Cristo está con nosotros y Él nos dijo voy a prepararos lugar pero vendré y os llevaré conmigo eso en Juan 14 del 1 en adelante gracias mi hermana hay una tercera manita por ahí por favor hermano sí porque aunque tienes pocas fuerzas has guardado mi palabra eso es lindo, hermanas y hermanos. A veces caemos, somos débiles, pecamos. Filadelfia es pecadora como este pecador que está aquí. Pero tenemos un apellido, pecador arrepentido. Tenemos el don del arrepentimiento y recibimos el don del perdón. Y en medio de esas dificultades y debilidades, estamos aquí, estamos de fiesta y estaremos con el Señor toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? amén eh, le quieren dar un poquito de tono más fuerte ¿Cuántos dicen amén ¡Sí! esa es filadelfia que yo sé que, que cuando hablaba al señor como lo han hecho hoy hermano ha sido un programa lindo lindo el programa así que me lo llevo en la mente y en el corazón bien vamos entonces a leer el versículo clave lo, lo, lo logran ver ahí verdad este todos desde su lugar y ese es el que vamos a trabajar hoy el versículo clave Leámoslo todos juntos a la cuenta de tres hermanas y hermanos, ¿verdad? Dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No se preocupen, yo se los explico más tarde. Veamos el punto que sigue. Vamos esto más rápido. La verdad central de lo que yo quiero esta, esta mañana, y estamos haciendo como fuera clase, como clase, así es hermano, ¿verdad? Miren, el Señor tiene tres cosas para nosotros. Porque al que vence, al que vence, y vamos a ver después qué significa vencer, lo que tenemos que hacer es vencer para merecer lo que el Señor nos está ofreciendo. Por eso el Señor dice, al que vence, el Señor premia al que se esfuerza a diario. Porque hermanos, vencer implica luchar y luchar también implica caer. Pero caer y volverse a levantar. Y esa es Filadelfia que está aquí presente. Cae y se levanta porque tenemos un Dios que nos levanta, que está a nuestro lado amén hermanos, entonces el Señor premia al que se esfuerza a diario, bendice al que lucha todos los días y levanta al que cae combatiendo, esta es la verdad central del tema de hoy, el Señor premia, bendice, levanta lo que tenemos que hacer nosotros es no alejarnos de Él, tener, tenderle siempre la mano y estar siempre con los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y pedirle siempre perdón. Y una vez que estemos levantaditos, salir a trabajar, salir a predicar, salir a, 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 con, a aconsejar, salir a visitar enfermos, a conquistar almas. Y esto es parte del esfuerzo. Esa es parte de la lucha. Todos los días estamos combatiendo contra tres grandes enemigos. El mundo, el demonio y la carne la carne esta nuestra, que no la menospreciemos porque Dios la dio, pero nos tiende al pecado. El mundo que nos rodea en general, estamos hablando, verdad, está, está lleno de pecado en todas partes. ¿ah? Y el otro, el, el que se encarga, el que quiere llevarnos al fondo del infierno. Tres grandes enemigos, hermanos, pero nosotros con Cristo somos más que vencedores. Amén, hermanos. No deje de decir amén, porque si usted dice amén, usted está diciendo, yo lo acepto, yo lo creo y yo lo vivo. Veamos el punto que sigue. Me he propuesto en este tiempo, y ya lo estamos poniendo en práctica, que los asistentes a esta celebración de gratitud al Señor, en este 42 aniversario, demuestren. Yo quiero que ustedes se lo demuestren a ustedes mismos y se lo demuestren a Dios. No se lo demuestren a nadie. Dos cosas. Una. Una su conocimiento personal de lo que implica en la vida diaria vencer o ser vencido. Es decir, ¿por qué esto, hermanos? Porque a veces vencemos y a veces caemos vencidos, pero no permanentemente. Porque pecamos, hermanos, y cuando pecamos, eh, nos venció el mal, pero no para siempre, porque nuestro Señor nos vuelve a levantar. Entonces, usted tiene conocimiento porque el que... El que Peca y se mantiene en el pecado, sabe que el pecado lo que le trae es muerte, enfermedad, angustia, tristeza y de, depresión. Todo lo malo lo, lo genera el pecado. Pero cuando nosotros luchamos contra el pecado, viene lo contrario. También ustedes tienen que demostrarse hoy mismo, además de su conocimiento personal de vencer o ser vencido, su actitud de lo importante que es basar su vida diaria en la lucha contra todo lo que se opone a Dios para ser vencedor, esa es la lucha hermanos y saben que la lucha es interna, tiene que partir adentro ¿Cómo puede ser usted una persona vencedora si usted está vencido por dentro ¿Cómo usted puede predicar a Cristo si no lo tiene en su corazón nadie da lo que no tiene cuando usted le dice a alguien hermano vaya a predicar es porque quien se lo está diciendo ya lo hace pero nadie puede dar un consejo que no pone en práctica ¿Cuántos dicen amén? Sí, sí. amén, muy bien hermanos entonces el Señor sabe que nuestra vida diaria todos los días mañana, tarde, noche y en cualquier lugar estamos combatiendo contra todo aquello que se opone a Dios contra nosotros y si somos vencedores, entonces lo que viene luego que les voy a explicar, ustedes se lo van a llevar hoy y tómelo, porque esa es la verdad. El otro que sí. Es, ¿Qué conceptos básicos tenemos de vencer o ser vencido? Mire, vencer significa rendir al, en, al enemigo. Por eso vencer en una batalla. Y ese enemigo puede ser personal, puede ser familiar, puede ser eh, comunal, qué sé yo, ¿verdad? Pero es primero personal rendir al enemigo, eso es vencer, dominar, por ejemplo, vencer el sueño, vencer las pasiones, significa vencer eso, vencerlo, mm. dominarlo, también superar las dificultades, ¡ah, qué alegre!, mire, tenía tal problema y el Señor me ayudó a superarlo, ¿cuántos testimonios se dan acá?, y yo creo que hay todavía tiempo para testimonios, no estoy seguro, pero si fuese así sería lindo que alguien dijera, mire, y el testimonio es para decir, he vencido porque Él está conmigo. Entonces, vencer significa cumplirse un plazo. Mire, usted tiene seis meses para pagar. Y si se le vence el plazo, si no, si no pagó, ¿sabes sabe lo que pasa. ¿verdad? Entonces, y luego perder su vigencia, un contrato. Tenemos un contrato y el contrato de nuestra vida se va venciendo, hermanas y hermanos. Y ese contratito, ¿cuánto nos queda? No lo sabemos, pero... De, pero aprovechémoslo, disfrutémoslo, vivámoslo con el Señor y trabajemos para Él. En sentido contrario, ¿qué significa ser vencido? A no nadar, hay personas que ante los problemas quedan hecho nada, o sea, eh, abatidos, aplastados, arrollados, porque el, el mal las, no quiere dejar nada, y derrotados, deshechos, destrozados, desbaratados, humillados yo no me quiero detener en nada de esto porque nada de esto va con nosotros porque si cristo está con nosotros esto nunca va a suceder en nuestras vidas si ya sucedió a partir de hoy no volverá a suceder porque él está con nosotros no temas yo estoy contigo ah en isaías 49 del del 1 al 13 por ahí va Miren, hermanas y hermanos, no temas, porque de tierra lejana yo te llamé, te escogí y estoy contigo, no temas. Y, nos, y a lo largo de todo, le, le, es el Señor que nos habla, no tengas miedo, yo estoy contigo, estaré con ustedes todos los días hasta el, fun, hasta el fin del mundo. Bien, entonces, eso es lo que el Señor quiere, que Filadelfia sea vencedora, todos y todas, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, mayores, todos seamos vencedores porque vienen las promesas que ya se las voy a compartir aplicaciones, aquí viene, tal vez no se mira muy bien por el colorcito verde y la letra pequeña, pero yo se los voy a, a compartir, vamos a leer ah, son tres aspectos que yo les quiero explicar, pongan atención hermanas y ahí vienen las dudas, ahí vienen las preguntas que usted pueda hacer miren Este, esta, este contenido clave ya estuvo haciendo lo último que les voy a, a ofrecer, al que venciere miren lo que dice el Señor, óigame bien al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí miren hermanas ustedes y yo somos piedras no de tropiezo si alguien lo fuese a partir de hoy, jamás, no volverá a suceder. No vamos a prestar los dones, la vida, nuestras habilidades y lo que hemos recibido de Dios para retornárselo a él en pecado, de ahora en adelante, no más. Esa es una promesa que hoy el Señor espera de cada uno de los aquí presentes, miembros o no miembros, no importa la edad, no importa su condición, su promesa, Señor, yo no vuelvo a ser piedra de tropiezo. En cambio el Señor nos constituye al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Fíjese que si buscamos en su momento como les va a quedar el texto, ¿verdad? Ahí aparece, pero tal vez no lo logran ver. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 7 encontramos. Esta promesa está llena de significado. Pedro dice que todos los creyentes somos piedras vivas que somos, aquí viene la parte esta sobre edificados sobre la principal piedra del ángulo ¿Quién es la piedra angular Cristo Jesús Él es la piedra angular, la base y si estamos con Él y edificamos en Él no hay nada que derribe el muro que somos nosotros porque estamos edificados en Cristo hermano, ninguna tempestad de ninguna clase Ningún problema, ninguna enfermedad nos va a doblegar y si nos ha doblegado hoy debemos salir con la, la frente en alto diciendo soy de Cristo y Cristo es mío. Él va conmigo y nunca me ha dejado ni nunca me dejará y ese, ese va a ser diría yo la mejor opción de este 42 aniversario. Saber que aunque este texto es escatológico, el Señor desde ya lo está poniendo en práctica en la medida en que nosotros nos dejamos moldear por el Espíritu Santo. Ahora, vean la segunda parte. Pedro nos habla de eh, que somos sobreedificados sobre la piedra principal del ángulo que es Cristo. Lo que le voy a decir es lo que allí dice. Pero hemos de notar que columna en el templo es algo mucho más grande que una simple simple piedra en la pared y aquí Dios promete a la iglesia de Filadelfia de ayer y a la iglesia de Filadelfia de hoy ser columna inconmovible eso es Dios que habla tómelo hermana tómelo hermano ustedes porque el Señor así lo ha decretado igual cuando el Señor nos dice vosotros sois la sal de la tierra vosotros sois la luz del mundo vean qué lindo lo que el Señor nos dice vosotros sois la sal, el verbo está en un presente eterno, no dice vosotros fuisteis sal, vosotros seréis sal, sino vosotros sois y Él no nos pidió a nosotros permiso ni nos consultó para declararnos sal, vosotros sois sal que purifica, vosotros sois luz del mundo, sois, no fuisteis ni seréis y somos luz del mundo cuando tenemos a Cristo en el corazón entonces hermanos cuando el Señor nos dice al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios quiere decir que todos los miembros y no miembros los que estamos hoy aquí los que no pudieron venir y los que a través de la predicación de esta iglesia a partir de hoy van a salir al mundo a predicar van a venir todos ellos serán piedras pero piedras que se convertirán en columna una columna es más fuerte que una piedra la piedra puede estar sobrepuesta y un terremotito le puede botar, pero una columna, no. Quise haberle hecho historia de, de esto que bíblicamente es, pero no, el tiempo no daba y yo ahí terminé. Entonces, ¿y saben lo lindo del caso, mis hermanos? Que dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. No saldremos jamás del de templo del Señor no saldremos de su presencia porque nosotros como columna no vamos a estar estáticos en un lugar la columna es nuestra actitud, el poder de Dios en nosotros actuando entonces usted tiene poder hermana y hermano y si no lo ha puesto en práctica entonces hoy hay que retomarlo y adelante porque no estamos solos Ah, no os dejaré solos os enviaré al Consolador tómelo querida hermana querido hermano y lleves esa promesa y esa, esa confesión que diremos Señor yo quiero ser más fuerte que nunca una columna y trabajar hasta que caiga doblegado por tu llamado quiero seguir trabajando en la obra del Señor la promesa del Señor se cumple entonces y ya no saldrá jamás de ahí ninguno de nosotros volverá atrás solo los ojos puestos enfrente, adelante puestos los ojos en Cristo el autor y consumador de la fe hermanas y hermanos somos columna ¿cuántos dicen amén? amén. ese amén yo lo veo como que no a ver un, una, un amén pero que, que sea de tipo columna ¿cuántos dicen amén? amén, amén. ese es esa es Filadelfia, esa es la Filadelfia que quiere hoy el Señor porque la de ayer quedó atrás, la de hoy está aquí y va para adelante. El segundo puntito, ya termino. Y dice, otra promesa, y escribiré el nombre de mi Dios. Esa es la parte que estamos, que, que estamos leyendo, ¿verdad? De, de, de eh, el versículo 3 y versículo 25 que estamos leyendo. Sí, estamos aquí, eh, el versículo clave 12 y 13. Y escribiré sobre, sobre él el nombre de mi Dios. Sobre esta columna, sobre usted. Óigame lo que dice. Cristo impone a los suyos un nombre glorioso y definitivo. Como un sello de protección sobre el pueblo santo. Escogido de Dios. Nosotros cuando aceptamos a Cristo y nos confesamos ser suyos. El Señor nos selló con su Santo Espíritu. Estamos sellados, estamos consagrados. Ya ni el mundo, ni el demonio, ni la carne deben tener ninguna acción. Y si en algún momento la han tenido es porque le hemos dado permiso, le hemos cedido el espacio. Pero ninguno de ellos tiene poder. Siempre decimos: es que él... a mí no me gusta mencionar el nombre de aquel que nos quiere llevar a todos al fondo del infierno. Solo digo enemigo. Y los enemigos, ¿verdad? me refiero a las huestes de maldad. Que, que nos quieren llevar al fondo del infierno no tienen poder cuando Cristo en el, la cruz del Calvario murió quedó vencido para siempre y si sigue todavía molestando ahí es porque anda buscando a, como dice el apóstol Pedro alrededor de todos buscando a quien hacerlo caer a quien devorar nos anda persiguiendo no, no tengan cuidado, no tengan miedo, no tengan temor, nada de eso, porque Él lo influye, Él nos está, nos está acosando para que perdamos la fe, oh, oh, nah. córralo, desvíelo, no tiene poder, por eso dice el Señor, para no caer en tentación, dos cosas, velad y orad. velar significa estar en acción positiva, y orar actuando con el Señor, por eso no puede haber acción sin oración, ni oración sin acción, oración y acción en el Señor y somos más que vencedores ahora ¿a qué se debe el nombre del Señor? esta es la explicación siempre en 2 de Pedro 2.9 encontramos esto aquí es donde el Señor nos declara con un nombre Mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios no necesitamos hermanas y hermanos que la columna tenga nuestro nombre, el nombre del Señor en nosotros, eso significa vuestro nombre, somos real sacerdocio, nación santa, todo esto ya lo somos, actuemos, pero en el nombre de Cristo, ese es nuestro nombre, en el nombre de Cristo, por eso nos llamamos cristianos, porque Cristo está con nosotros, Amén. y voy con el tercer puntito final, Siempre en, el, en, el, en la promesa del Señor, dice, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Ahí está, ¿verdad? Esto indica que se trata de un nuevo nombre, no del creyente, sino del propio Jesucristo. Sabemos que Jesús recibió con manifestación gloriosa el nombre. Cristo recibió el nombre glorioso. Esto lo encontramos en Filipenses 2 versículos 9 y 10 y si lo alcanzan a leer leanlo conmigo que dice por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre se está refiriendo a cristo para que en el nombre de jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que jesucristo es el señor para gloria de dios padre entonces el nombre de la nueva ciudad es Jerusalén y el Rey de reyes y Señor de señores es Cristo Jesús que está, estuvo y estará con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? amén? Paso a la parte conclusiva, queridas hermanas. En la conclusión voy a dejar nada más dos cositas ahí para que ustedes me contesten, ¿verdad? La conclusión la quiero basar en dos puntos, 8.1 y 8.2. Enfatizo, el vencedor es el creyente consciente de su condición de soldado de Cristo. ¿Quién es soldado? Quien se prepara para la batalla. Y la batalla en cualquier momento y a cualquier hora. Ese es un verdadero soldado. El que le entra al combate y no dice, no, es que de día y, o que de noche o que no. No, cuando el enemigo nos ataca, nosotros, y al contrario, estaremos en defensa del Señor. Entonces, el vencedor es entonces, dijimos, eh, persona consciente de su condición de soldado de Cristo, somos soldados de Cristo, Filadelfia, Iglesia de Cristo, y sus miembros, todos soldados de Cristo, hombres y mujeres, es que no se dice soldada, es soldado, soldado varón o soldado mujer, o sea, el, la, la actividad de, de estar en, 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 en combate. Ahí en Romanos 8:37 37, allá arriba lo podemos ver, dice, y quien lo pueda leer, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo se llama aquel que nos amó? Cristo, pero qué pobre ese Cristo. Hermanos, repito, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Se llama Cristo Jesús, Él es nuestro vencedor. Y ahí mismo dice Efesios 6.11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estoy en las conclusiones. Somos vencedores cuando nosotros nos revestimos. Y el punto 8.2. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oigamos. Y pongámoslo en práctica. Y voy terminando ya con esto que dice verdad. Miren, 8.1. El mensaje a la iglesia de Filadelfia nos lleve, nos de, lleva, nos debe llenar de estímulo, hermanos. De estímulo hoy le pido a mi Dios de que este sencillo homenaje de mi parte, pero es poderoso porque es de Dios el mensaje, no mi persona. Entonces, el mensaje de Filadelfia nos debe llenar de, de estímulo. Al saber que las maravillosas promesas que el Señor hace a esta iglesia, la de ayer y la de hoy, serán nuestras también, si de veras, como ya lo dijeron ustedes y ahí lo testiguaron, guardamos su palabra y no negamos su nombre. Filadelfia, sigamos guardando ¿verdad? su palabra y poniéndola en práctica y no negando el nombre del Señor. Porque en algún momento habrán personas, en general, no va con ustedes. Pero siempre hay personas, ah, es que no puedo, que es muy largo, que mucho sol, que a veces sí. Pero Filadelfia no le debe decir al Señor no. Cuando le diga sí, es de verdad. Y si dice, mí un chancecito, es porque está enferma o porque tiene alguna dificultad, es lógico. Pero al Señor nunca le diga no. Yo sé que ustedes no, nunca le dicen no. Siempre le van a decir sí. Porque él siempre nos dice, sí, te amo, te perdono, estoy contigo, ¿verdad? Y el último regloncito es una recomendación, que Él nos conceda serle tan leales como era este grupo de creyentes en aquella época, pequeño y débil en la carne, pero valioso y poderoso en el espíritu del Hijo de Dios. Termino, ya terminé, hermanos, ya terminé. Me llevé un poquito más de tiempo. No importa, jáleme las orejas, con gusto, pero valía la pena. Dos cositas, alguien o algunos que me quieran decir, hermano, ¿qué conclusiones saca usted del mensaje de hoy? Al, que, o, ojalá que no, lo, no haya sido dicho y si lo dijo, usted repítalo. ¿Cuáles son sus conclusiones? ¿Qué de lo que hoy usted pudo captar le pareció más impactante o novedoso? o lo aprendió hoy, usted quiera decirlo como un testimonio pequeño, hermano ahí tiene usted su palabra pero pueden tomar, amén hermano Amén, hermano. Gracias, hermano. Mire, hermosísima esa expresión. Esa es una buena expresión. Otra más de otro hermano, de una dama, de una joven, de un joven. ¿Qué le dijo el mensaje hoy? ¿Qué lleva en su corazón? ¿Qué le gustaría que le pusiéramos en práctica? Hermana, Hermano, por favor, allá. Excelente excelente hermano, eso es, ustedes columna, que, que nadie, un aplauso al Señor hermanos, eso es, Sí. esa es una hermosa respuesta, una hermosa respuesta, llévelo, no vino este predicador a decirle, todo lo dije en función de la palabra de Dios, es decir, Dios nos dijo hoy, somos más que piedra, columnas del Señor, somos soldados del Señor, somos embajadores del Señor, somos representantes del Señor, somos enviados del Señor y otras cosas más. Y Filadelfia va a renovarse porque todos vamos a salir con la misma actitud. Gracias. Dos. Act la última, hermanos, para entregar el micrófono, porque sí, ya se hizo larguito. Hubiera querido más rato. Otra. Una, de una hermana. Hermana. qué Exacto. excelente hermana, Sa sigamos siendo vencedores, vencedores en Cristo nuestro Rey y Señor. Gracias Filadelfia, si me llevé un ratito de tiempo, ustedes me sabrán eh, disculpar, pero valía la pena, yo quiero que nos pongamos de pie por favor, y así de pie por favor, les pido que mientras este servidor se retira a su lugarcito, todas y todos a Cristo Jesús que está con nosotros hoy y lo estará siempre como lo estuvo 41 años y pico y hoy en su 42, Cristo estará con nosotros y como dice el Salmo 20, les pido que lo lean hoy todos en su casa, Salmo 20 sobre todo enfaticen el versículo 5, la línea final Salmo 20, versículo 5, línea final que dice Conceda Jehová todas tus peticiones ¿Quieren acompañarme a decirlo? Jehová, conceda todas tus peticiones Por tercera vez y más fuerte Conceda Jehová todas tus peticiones Entonces, a ese Cristo que nos ama Que es nuestro y somos de Él Démosle por favor, el más fuerte y sólido aplauso de gratitud en este 42 aniversario, gracias Cristo.